0: 。南风向第四十六集
1: ，下午四点半，向南风、湘西谷主和藤原佐和子三个人在酒店咖啡厅里碰面。这原本该是生活在不同国家的三个年轻人，他们有着各自独特的人生经历，也该走上异彩纷呈的别样人生。如果没有这次神秘的事件，或许他们一辈子都该是继续生活在不同国家、素昧平生的陌生人。而湘西谷主和向南风，他们也该继续神交下去，相识却并不相逢，做最熟悉的陌生人，然后各自结婚生子，渐行渐远。但是，让所有人都意想不到的事情还是发生了。同一个人，藤原龙之介的死，他们被卷入了这样一场匪夷所思又必将九死一生的恐怖事件。从此时起，从这次咖啡厅中貌似轻松平常的会面开始，他们将为了共同的目的，踏上寻找通往梦境世界入口的惊险征途
0: 。很久以来。我一直在考虑一个问题
1: 。湘西谷主看看向南风，又看看佐和子，然后拿起桌上的笔，在便签纸上写字。他写下的是一串字母。湘西谷主一边写，佐和子一边读。G U I L U Y A O。这是，左和子没有明白，湘西谷主写完了，抬起头看着向南风，然后说道
0: ：“从你第一次告诉我，你邂逅的那个女孩叫归路瑶以后，我脑子里就一直有个想法，只是没有说出来过。我想，归路瑶这个名字是个假名，你的女朋友一定不叫归路瑶。”
1: 为什么呀？另外，师兄，你写的这些字母是怎么回事啊？什么意思、啊？左和子不解地问道。湘西谷主转过头，又笑着对他说：“
0: 呵，左和子，这个字母你不懂了吧？这个叫汉语拼音。这是一九五八年才在大陆实施的一套，是用罗马字母给汉字注音的。”汉语注音规范，你的汉语是藤原老师教你的，而藤原老师的汉语又是和台湾老师学的，所以汉语拼音你自然不懂的喽
1: 。湘西谷主跟佐和子说着话的时候，向南风则在不断的沉思，他不住的点头，似乎是认同湘西谷主的说法，不过他并没有抬头看湘西谷主的脸。而是径直看着他手中写下的拼音字母，默默地说着
0: ：“嗯，说下去。这样吧，我问问佐和子吧。
1: ”湘西谷主点点头，继续看着佐和子说道
0: ：“佐和子，我来问你一个问题，哦不，考考你吧，考考你的中文学的是不是真的那么棒
1: ？”“哼，好啊。”你考就是了，只要不是古汉语就好
0: 。不会的，就是现代汉语，就是刚才那三个字，三个读音，“向南风的女朋友归路遥”，这个你知道吧
1: ？知道啊，你们都跟我说起过
0: 。那这三个字，你说该怎么写呢？或者说，如果你不把它当成一个人名？就是人家告诉你有这么三个字，同样一个词语，你觉得它应该是哪三个字呢？嗯
1: ，我想一想。啊
0: ，不，你别想，脱口而出，说你最直接的感受
1: 。向南风插话，湘西谷主的意思，他想他应该是明白了，所以向南风也想印证一下，他们两个想的究竟对不对。哦，如果是最直观的感受，归路遥，那肯定是归来的归，道路的路，遥远的遥。如果这要是一个词语的话，来路长，去路远，山高水长，应该是形容远方的游子回一趟家不容易，要坐船还得转三次飞机，就像前两天师兄你一样，呵呵是不是啊？左和子一边说，一边瞧着湘西谷主笑。不过，湘西谷主却是一脸的严肃。他反而是看着向南风，一本正经的问道
0: ：“你看，是不是？连左和子的第一反应都是这样。我们换做任何人，如果，你不是明确的告诉他‘归路遥’是个人名，大家都会自然的把它想成一个词语。”那要是个词语的话，肯定就是像左和子说的那三个字才是正确的，“归来的归，道路的路，遥远的遥”。不错，看起来“归路遥”这三个字，哦不，不是这个名字，这名字本身也是一个提示，一个线索，是吧？你最早告诉我他名字的时候，我就有了这种朦朦胧胧的感觉
1: 。湘西谷主说着，一副沉思的表情。显然，他的沉思也让向南风陷入了回忆之中。他回忆着当时的情景，像是自言自语的对两个人说道
0: ：“这，这还真就是个问题。你们看啊。”如果其实这事儿我以前也想过，跟湘西谷主也说过，只是没有往名字这块想。我和归路瑶在一起的每一天每一个细节，特别是环境的细节，去哪儿，去什么地方干什么事儿，当时觉得稀松平常。可事后回到现实世界以后再想起来，所有的事情，去的所有地方，好像都是事先就被归路瑶安排好了的。那个所谓的梦醒以后，大家都告诉我我在做梦。不过我自己想验证一下，所以我去了车祸之前从来没去过的牧歌幼儿园，看见了幼儿园，还看见了幼儿园门口窄巷里的二十四小时连锁超市和炒货店。后来我又看见了雍家村，又在首南山山腹看见了那块石碑，也包括那天坑里，现在在水潭底下的南山馆。这地方，这么多地方，他是一步步的带着我走过去的。那要是按照现在我们想象的，我本来就应该属于那个梦境世界。路遥来这边的目的，就是要带我回家的。归路遥，归路遥，回家的路很遥远。应该就是这个意思。嗯
1: ，可是有一点我不太明白：归路妖如果是想带你回家，在南山馆里，你们为什么又分开了？哦，我是说，你掉进那个树井，也就是妙瑶塔地宫的入口，这是意外吗？那个通往梦境世界的入口，原本不也应该在妙瑶塔的地宫里面吗？那归路遥为什么不跟你一起进来呢？就算是你出现了意外，他是不是看着你掉下去以后，自己也应该跟着你跳下去才对啊
0: ？这个，哎呀，这些我也不知道，这也是困扰我的问题。我看，这些问题现在根本就无解。要想知道这些问题，最关键的。不在归路遥身上，而在于你，向南风。你在庙瑶塔地宫里后来见到的那两个鬼，哦，或许是一个吧。右手是白骨的那个鬼新娘，她为什么说话的声音跟路遥一模一样？还有红盖头掀掉以后，那个狼犬厉鬼，这两个形象。是什么身份？还有那狼犬厉鬼，是不是就是藤原老师一路追踪的那个狼面人？你现在只有搞清楚这些，才能知道为什么归路遥没直接跟到地宫里
1: 。湘西谷主说着的时候，左和子就看着他不住的点头。他一说完，左和子跟着就问小南风：“南风哥。”路遥姐姐和你在一起的时候，除了说她叫归路遥这个名字以外，她有没有透露给你一些她想带你走的信息啊？或者说，你有没有发现过一些细节，就是你感觉值得你关注的，能通过什么细节反映路遥姐姐身世的东西，或者是其他的暗示呢
0: ？这个真没有啊。
1: 向南风摇着头，叹着气
0: ：“确实没有。我跟你说，陆瑶失踪以后，我躺在医院那两天，我就一直想这事儿。虽然当时别人都跟我说是做梦吧，但是我反正也没事儿，我就老在想，我们俩在一起每一天发生的事情。我恨不得把脑子里这点回忆翻了好几遍了，真的再没什么遗漏的信息了。哎。”这事儿之前在 QQ 里，我跟你都说好几遍了吧
1: ？笑南风瞧着湘西谷主，湘西谷主点着头，喝着咖啡，一副一筹莫展但依旧悠然自得的样子。而笑南风的脸上则满满的都是耿耿于怀。他瞧着湘西谷主没有反应，接着对他说道
0: ：“我跟你，呃。”我现在最后悔的，简直把肠子都悔青了的，就是我没亲口问过归路窑雍家村的来历。他跟我说，他跟他爸搬到这村里，简单说了说他的身世，我就光可怜他，光感觉同命相连了。我怎么也没问问他，他来雍家村之前，以前住在哪里？为什么好端端的要搬到这个村里？按理说，这都是很顺口的问题啊。哎你说当时如果我要问了，他绝对不可能不回答我。那现在，至少又多了两个线索
1: 。湘西谷主沉默了半天，终于说话了
0: ：“得了，你说这有用吗？当时谁能知道出这种事儿？你那会儿还以为现在都该领证了吧？这倒好，人家度蜜月。”最远了，也就是去个南北极。你这蜜月没渡成，新娘子跑明朝去了。哎<笑>哎，我说你有点正形行不行啊？说正经的，刚才左和子一问，我倒是真又想到了点东西
1: 。什么呀？左和子听说自己的问题给向南风带来了启示，兴冲冲的追问。
0: 我发现，雍家村和路遥这个问题有点矛盾。你们看啊，如果联系历史事件，从历史事件本身来看，我认为路遥包括那个开狗肉馆的何孝大爷，他们是雍家后人的可能性很大。否则，他和何孝大爷为什么偏偏要住在雍家坟的位置呢？除了雍家人，你说？还能有谁非要住在雍家坟坟墓,墓里头，丧不丧气的不说，应该没人对那个地方感兴趣
1: 。是，那你说的矛盾呢
0: ？我说的矛盾是，路遥是曾经亲口跟我说的，他说他不是雍家村人，他是小的时候搬家搬到雍家村的。我想路遥肯定不会在这个问题上骗我。当然了，我说的骗我是从道理上，他不会故意往错的方向上诱导我，他可是一直在给我暗示。我想这应该都算是暗示吧，毕竟这话不是我问的他，而是他自己说的。但可惜的就是，我没有追问下去
1: 。哎，南风哥，你说你种的那个蜜片谷。是陆瑶给你下的吗
0: ？这个，嗯
1: ，小南风迟疑了。其实，这既是他关心的问题，但同时，他其实对灭片谷又确实漠不关心，因为他原本也爱着陆瑶，嗯、这是有没有灭片谷都改变不了的事实。而这时，一直没有说话的湘西谷主，却说话了。
0: 给向南风中灭片蛊的人，和给藤原教授下重害蛊的人，一定是同一个。所以从这点上讲，是路遥下蛊的可能性很低。你凭什么肯定，是出自一人之手？这个我得给你们说说了。以前我说过灭片蛊，也说过重害蛊。但关于巫蛊树的由来和历史，你们恐怕就不知道了。巫蛊之树，这是三苗当中花苗的决议，是花苗安身立命的巫术。我们不知道花苗的历史有多悠久，也不知道巫蛊树的历史有多悠久。但据传说，巫蛊树变成一种秘密，被尘封，为世人所忌惮。但却无人知晓，这段历史就已经有一万年了。什么？一万年？你是说巫蛊术失传应该有一万年了？对，据说一万多年以前，三苗发生一场变故。三苗原来的首领是花苗，这花苗的宗主。叫江央，江央<洋>，对。花苗被黑苗打败了，可是花苗的宗主江央却没有死，而是失踪了，从此下落不明。花苗失踪以后，黑苗开始残酷的清洗失败的花苗，花苗的族众几乎被灭族了，特别是苗众当中的古婆，也就是。会使用巫蛊术的人，这些人通通都被杀掉了。这些古婆是？这些古婆实际上就是花苗的灵魂。其实，在上古的洪荒时代，每个部族、每种独特的文明，这些文明最鲜明的文化特征，这文化的核心，其实，就是占卜术。巫术，人类的文明就是这样。在人不具备改造自然，以至于缔造自然的能力以前，伟大的文明都必须顺应，并且利用自然的力量。因此，占卜文化和巫术就会大行其道。啊，对，湘西谷主，这个道理我明白。在中国古代，占卜文化就高度盛行。你看，我们中国最古老的文字是甲骨文，甲骨文是刻在牛骨和龟甲上面的文字。最早的甲骨文实际上都是卜辞
1: 。卜辞？卜辞是什么意思
0: ？卜辞，卜辞就是占卜时写的字儿。巫师想向神问一件事儿，就要把问神的事情写下来，刻在牛骨或者龟甲上面。然后，神回答了他什么话，他也得把这句话记录下来。哎，甲骨文就是这么来的。对，就是这么个意思。只是向南风，有一点，殷商神秘的甲骨文和归灵占卜术早已失传，可花苗的古婆却还活在人间。啊。